0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung reden wir über rote Zahlen, eine gestoppte IT-Integration und weitere Probleme beim Discount-Riesen Aldi Nord. Außerdem sprechen wir darüber, wieso Experten der Zeit davor warnen, dass Gewerbeimmobilienfonds die nächste Bankenkrise auslösen könnten. Heute ist Donnerstag, der 20. April und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Aldi Nord senkt die Preise für Obst und Gemüse. Mit dieser Positivschlagzeile in vielen Medien dürfte der Konzern diese Woche bei vielen Kunden für gute Stimmung gesorgt haben. Doch während der Einzelhändler für die Kunden derzeit Positives zu bieten hat, herrscht intern Alarmstimmung. Denn der Discount-Riese hat offenbar mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen. Was genau Aldi Nord aktuell unter Druck setzt, das erklärt uns gleich Florian Kolf. Er ist der Teamleiter für Familienunternehmen Handel und Konsum beim Handelsblatt. Außerdem heute Thema bei uns. Seit der Abwicklung der Silicon Valley Bank und dem Notverkauf der Credit Suisse vor einigen Wochen hat es bisher keine neuen schlechten Nachrichten dieser Größenordnung gegeben. Doch Ökonomen der Europäischen Zentralbank warnen in einem Bericht bereits vor Problemen bei Gewerbeimmobilien. Denn die könnten sich auf Immobilienfonds übertragen. Die Märkte für Gewerbeimmobilien und Immobilienfonds sind in Europa nämlich eng verzahnt. Vor allem Bürogebäude sind betroffen. Worauf genau wir uns einstellen, Müssen, erklärt uns der Immobilienmarktreporter Julian Trautig. Doch vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Und dafür ist mir jetzt mein Kollege Ingo Narrath zugeschaltet. Hallo Ingo. Hallo Sandra. Heute war scheinbar kein guter Tag für deutsche Aktien. Der DAX ist um 0,8 Prozent auf 15.770 Punkte gefallen. Stecken nur schlechte Unternehmensnachrichten dahinter oder was vermutest du?
1: Ja, das war so ein bisschen Doppelwumms, aber zweimal in die Magengrube. Mhm. Den härtesten Schlag, den bekam Sartorius, der Laborausrüster im DAX. Die Zahlen für das erste Quartal fanden die Anleger gar nicht gut. Da fällt der Kurs mal satt um, 10 bis 12 Prozent. Ja, da sind wir gleich hellwach, weil am Freitag ja ein noch viel größerer DAX-Konzern seine Zahlen vorlegt. SAP. Mhm. Da werden wir dann sehen, ob das Geschäft mit Bits und Bytes besser läuft als das mit Pipetten und Reagenzgläsern. Und äh, zum Thema Doppelwumms. Ja, der zweite Schlag, den hat er eigentlich Tesla abbekommen. Und zwar schon am Mittwoch. Schlechte Zahlen, klar, Aktien runter. Und in Sympathie fallen dann am Donnerstag die deutschen Branchenvertreter gleich mit. VW, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, alle drei bis vier Prozent. Conti minus fünf Prozent. Ja, auch nicht viel besser. Aber logisch, wenn Tesla einen Preiskampf anzettelt, ne, die haben auf dem Heimatmarkt in diesem Jahr schon sechsmal die Preise gesenkt. Also es ist fast so, als wäre Elon Musk, der Vorsitzende einer Wohltätigkeitsorganisation und wollte die Autos bald verschenken. Und dann ist da natürlich noch der wichtige Absatzmarkt China. Da ist der Wettbewerbsdruck ruinös, wie wir gelernt haben. Das merken gerade auch die deutschen Hersteller dort. Und das alles schrumpft natürlich die Gewinne.
0: Hm. Es kamen ja aber auch noch gute Wirtschaftsdaten heute rein. Aber die scheinen wohl nichts Gutes bewirkt zu haben, oder?
1: Gut, gut, gut. Denn äh, auch wenn du was Gutes versuchst, ja, zweimal in zwei Sätzen das Wort gut, dann heißt das noch nicht, dass die Anleger auch gut reagieren. Ja? Das lässt die einfach kalt. Worum ging es? Also die deutschen Erzeugerpreise für März plus 7,5 Prozent gegenüber dem Februarwert ungefähr halbiert. Ne? Es gibt einen Hinweis auf sinkenden Inflationsdruck, aber auch das reicht nicht für einen. Guten Dax.
0: Und was ist mit den Banken? Was gibt es denn da zu berichten?
1: Das war heute gar nicht mal so auffällig, aber trotzdem interessant. Also, wenn wir nicht so scheuklappenmäßig auf Europa und Deutschland schauen, ähm, dann ähm, kann man da schon spannende Dinge entdecken. Die Deutsche Bank und Commerzbank, die verlieren am Donnerstag etwas weniger als der DAX, aber der Krisenherd liegt ja auch in Übersee. Mit der Silicon Valley Bank, wir erinnern uns, geriet vor einigen Wochen eine kleine Bank in Schieflage. Und bei denen brodelt es weiter. Es gibt einen Index dort für diese Regionalbanken und der liegt immer noch mehr als ein Drittel unter seinem Hoch vom Februar. Hat sich kein bisschen erholt. Warum nicht? Bei denen hängen viele Problemkredite für den Immobilienbereich, der ja kriselt.
0: Dann lass uns jetzt aber gerne auch noch mal versuchen, nach vorne zu blicken. Was für ein Ausblick zeichnet sich denn deiner Meinung nach derzeit ab?
1: Ja, wir wollen es natürlich nicht in der Vergangenheit ausruhen, genau. hast ist schon recht. Ne? Aber so Boulevardmäßig würde man jetzt gerne sagen, ne? drei Worte, Sell in May. Diese alte Börsenregel hat oft gestimmt. Sonst wäre es ja auch keine Börsenregel geworden. Und die Anleger sind ziemlich sorglos nach dem Motto, uns kann schon nichts passieren. Woran sieht man das? An Indizes, die genau das zeigen, dass die Anleger so angstfrei sind wie selten. Aber es gibt dann noch was viel Spannenderes. Der amerikanische Aktienindex, der S&P 500, den gucken wir ja gerne an, der ist im ersten Quartal um 7% gestiegen. So, jetzt kommt die Quizfrage. Wie viele Aktien von diesen 500, hm, logisch, da kommt der Name her, S&P 500, wie viele Aktien von diesen 500 reichen mir denn, um den Indexgewinn zu erklären, Zehn reichen aus. Wahnsinn, oder? Ja. Es waren ja. vor allen Dingen Apple, Microsoft, Videa und ein paar andere noch. Also ich will damit sagen, ein gesunder Börsenaufschwung sieht anders aus. Der ist nicht so, mhm. nicht so klumpig, ne? also nicht so heftig konzentriert.
0: Wir behalten das weiter im Blick. Vielen Dank, Ingo, für deine Einschätzungen.
1: Danke, Sandra.
0: An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an Gewinnen nicht beteiligt. Rote Zahlen, gestoppte IT-Integration und eine Fusion mit Aldi Süd scheint inzwischen auch noch weiter weg als je zuvor. Der Discount-Riese Aldi Nord hat derzeit gut zu tun. Wie genau der Konzern in diese Lage gekommen ist und wie er seine Probleme lösen will, das erklärt uns jetzt der Teamleiter für Familienunternehmen Handel und Konsum beim Handelsblatt, Florian Keuf. Hallo Florian. Hallo. Ja, wie genau geht es Aldi Nord denn aktuell?
2: Ja, es ist eigentlich eine verrückte Zeit, denn in dieser Zeit der Inflation und der steigenden Preise müsste es eigentlich eine perfekte Umgebung sein für Discounter, äh, gute Gewinne zu machen. Äh, die, die Umsätze steigen auch bei allen Discountern, weil die Menschen nach billigen Preisen suchen. Gleichzeitig hat Aldi noch aber das Problem, dass erstmals in der Geschichte die ähm, EBIT-Marge, also die ähm, operative Rendite negativ ist. Äh, sie hm. haben... Verluste in Frankreich, in Dänemark, auch in anderen Ländern sind die Gewinne nicht so, wie sie es früher mal gewohnt waren. Es herrscht eine gewisse Alarmstimmung in diesem Laden.
0: Genau, und dazu kommen ja sogar noch ein paar technische Schwierigkeiten. Ne? Die IT-Integration wurde gestoppt. Was ist dazu wichtig zu wissen?
2: Das Problem ist, dass sie ähm, gemeinsam mit Aldi Süd einkaufen, um genau Kosten äh, zu reduzieren und den Einkauf noch effizienter aufzustellen. Dafür muss man sich aber natürlich technisch sehr stark und sehr eng verknüpfen, weil die Daten ausgetauscht werden müssen. Das ist schwierig beim Unternehmen wie Aldi noch, die vor zwei Jahren, gut zwei Jahren, wie man aus dem Markt hört, noch per Fax eingekauft haben. Und jetzt versuchen alles auf Computersysteme umzustellen. Das ist ein riesiger Transformationsprozess. Deswegen hatten sie überlegt und an der Zeit haben geprüft, wie man aus dem Unternehmen hört, ein großes Transformationsprojekt von Aldi Süd sich zu übernehmen, sich anzuschließen. Das haben sie jetzt gestoppt, weil sie merken, es passt nicht zu ihren Prozessen offensichtlich und durfte dann noch mehr Schwierigkeiten bringen als bisher schon und das ist jetzt schwierig für sie, weil die Annäherung, die weitere Annäherung, die eigentlich geplant war, dadurch natürlich etwas ins Stocken geraten könnte.
0: Genau, du hast es jetzt schon angedeutet. Es wurde ja immer mal wieder spekuliert, dass es zu einer Fusion doch zwischen den ja eigentlich zerstrittenen Töchtern da kommen könnte. Welche Folgen würde es denn nun jeweils für die einzelnen Aldi-Schwestern haben, dass eben diese potenzielle Fusion jetzt in noch weitere Ferne gerückt ist?
2: Also um es klar zu sagen, zerstritten sind sie nicht. Sie haben sich damals getrennt, die beiden Gründer, äh, Karl und Theo, weil sie merkten, dass sie separiert besser funktioniert. Und das hat auch natürlich hervorragend funktioniert. Jetzt nähern sie sich wieder an. Natürlich, klar, sie können nicht die ganzen Effizienzen heben, die sie eigentlich heben wollten, wenn die Annäherung ähm, auch, auch im, äh, im IT-Bereich nicht so funktioniert wie, wie gedacht. Das wird schon schwieriger. Jetzt müssen sie vieles in, in eigener Regie machen. Aldi Süd hat schon Milliarden in die... Diese Umstellung der Computersysteme sind Einführung einer neuen Geschäftssoftware auf, auf SAP-Basis gesteckt. es ähm, Auch hohe Kosten entstehen natürlich auch bei Aldi Nord. Das ist für sie schwierig, gerade in Zeiten, wo sie wirklich gucken müssen, wo die Gewinne herkommen. Und äh, das müssen sie alles separat machen und dann wird es wahrscheinlich auch noch teurer.
0: Und wie genau sind die Folgen für Aldi Nord einzuschätzen?
2: Für Aldi Nord ist es im Grunde so, dass sie... Äh, vielleicht jetzt genau mal sehen müssen, dass sie ähm, eigentlich wieder Effizienz in den Laden reinkriegen. Die sind ja berühmt dafür, dass sie eigentlich Kostenführer immer waren, die beiden Aldis, und damit natürlich bessere Preise bieten konnten als die Supermärkte und dadurch natürlich extrem gewachsen sind. Ähm, jetzt ist es so, dass die äh, Aldi Nord Familie entschieden hat, den Laden neu zu strukturieren, ähm, eine neue Konzernstruktur aufzubauen. Es gibt jetzt einen richtigen CEO, früher gab es einen Verwaltungsrat, der kann auch dadurch durchgriff auf alle Länder und kann dadurch natürlich sehr viel effizienter auch arbeiten, so wie Lili es schon immer gemacht hat, dass sie die Länder sehr stark kontrolliert haben und auch im Einkauf und dadurch alles vereinheitlicht haben, was gerade, was große Kosten spart. Und das versucht jetzt Aldi Nord auch durch eine neue Struktur im Unternehmen sehr viel effizienter zu werden. Sie haben neue Leute auch in, in die Führungspositionen geholt, auch von außerhalb, von aus anderen Branchen, aus anderen Konkurrenzunternehmen, um da jetzt noch moderner und noch schlagkräftiger zu werden.
0: Du hast ja zu Beginn schon die operative Marge auch angesprochen. Lass uns da jetzt nochmal über möglichst konkrete Zahlen sprechen. Es ist ja gar nicht so leicht, bei Aldi Nord an Geschäftsdaten zu kommen. Was ist denn darüber bekannt, wie es aktuell um die operative Marke von Aldi Nord steht?
2: Also... Die Aldi sind da traditionell extrem zurückhaltend, äh, nennen nichts, bestätigen nichts, bis vor kurzem nicht mal eine Umsatzzahl. Auch intern wurde sowas eigentlich nie kommuniziert. Jetzt haben wir aus dem Unternehmen gehört, dass bei einem Führungskräftetreffen äh, gesagt worden sei, dass sie minus 1,4 Prozent operative Rendite haben. Also mhm. rote Zahlen im Konzern, was äh, wirklich schon ein Tabupro ist, weil sie über sowas eigentlich noch nie gesprochen haben. Uns ist diese Zahl auch ähm, in der Tendenz von vielen anderen Quellen bestätigt worden. Mhm. Ähm, Aldi Nord selber sagt dazu nichts, ähm, wie man es von Ihnen kennt. Aber es ist schon klar, dass es hier wirklich eine ernste Situation ist. Das nicht bedrohlich, aber wirklich etwas, wo das Management auch handeln muss.
0: Auch in Frankreich, dem wichtigsten Auslandsmarkt, wagt Aldi Nord ja mit einer weitgehend neuen Führungsriege einen Neustart. Wieso genau macht Aldi Nord das und wie steht es denn aktuell um die Marktanteile des Konzerns bei unseren Nachbarn?
2: Ja, Aldi Nord. Für Aldi Nord ist Frankreich der wichtigste Auslandsmarkt. Extrem groß, extrem stark. Und ähm, Aber das Problem war, dass sie eigentlich nie geschafft haben, aus der kleinen Nische rauszukommen. Ähm, dass sie ganz geringen Marktanteil von unter 4% hatten. Selbst Lidl, die gleichzeitig mit ihnen auch, wie gesagt, vor 30 Jahren da gestartet sind, hatten einen doppelt so hohen Marktanteil. Machen es also deutlich besser da. Und Aldi hat Nord hatte versucht, durch eine große Übernahme eines Konkurrenten endlich mal Fortschritte zu machen. Sie hatten von dem französischen Discounter Leader Price gut 500 Läden auf einen Schlag übernommen, die integriert. Aber das Problem war wohl, dass die sehr unterschiedlich war, die Integration sehr schwierig war. Sie haben dann auch einzelne Läden wieder geschlossen, auch eigene Läden, die dann zu klein waren. Und der Effekt war, dass der Marktanteil im Grunde nicht gestiegen ist durch diese Übernahme der 500 Läden. Also quasi der Effekt erstmal verpufft ist. Daraufhin haben sie dann das Management ausgetauscht äh, in Frankreich. Sehr viele neue Leute geholt, die jetzt ähm, dafür sorgen sollen, dass der ähm, das Angebot stärker auf den französischen Markt abgestimmt wird, dass die Art der Kundenansprache verändert wird, um da jetzt wieder äh, etwas Boden unter die Füße zu kriegen. Und wie es hieß, hat, man hört, ist in den letzten Monaten der Marktanteil gestiegen. Also es zeigen sich dort erste Erfolge. Die Gesellschafterfamilie hat auch jetzt eine hohe Kapitaleinlage, also eine Kapitalerhöhung für den französischen Markt beschlossen. Das heißt also, sie stehen wirklich zu dem Markt und wollen da jetzt sehr, sehr stark Gas geben.
0: Du hast gerade schon die Konkurrenz angesprochen, also Lidl in dem Fall und wie es in Frankreich aussieht. Lass uns da nochmal den Bogen ja, nach Deutschland schlagen. Wie steht denn Aldi Nord denn im Vergleich zur Konkurrenz hier da?
2: Es ist so, dass ähm, während der Corona-Zeit ähm, war die große Zeit der Supermärkte. Die Leute waren bereit, Geld auszugeben. Ähm, man hatte keine Reisen, man hatte keine Restaurantbesuche, das Geld saß etwas lockerer, man wollte sich wenigstens ein bisschen was gönnen. Und das hat man dann im, im Supermarkt gemacht. Die Leute haben wirklich viel Geld ausgegeben und haben bevorzugt dann eben bei Edeka, bei Rewe eingekauft. Mhm. Deswegen haben die natürlich jetzt an, eher einen Puffer aufgebaut aus dieser Zeit. Und ähm, das fehlt natürlich so ein bisschen den Discountern, die auch gut gelaufen sind in der Corona-Zeit, aber eben nicht so gut gelaufen sind im Vergleich. Und jetzt käme es darauf an, wirklich Kostenführer zu sein, gerade in einer Zeit, wo geringe, niedrige Preise gefragt sind. Aber allen Händlern steigen enorm die Kosten. Und da ist natürlich die Frage, wer kann das am besten kompensieren? Ähm, und da scheinen im Moment äh, Konkurrenten wie Lidl äh, wirklich die Nase vorn zu haben, die das deutlich besser hinbekommen. Mhm. Ähm, genaue Daten für, die, für, die, für den Gewinn kriegt man eigentlich von kaum einem Händler. Da ist ja keiner börsennotiert und hat die Pflicht, sich das zu veröffentlichen. Und gerade aktuelle Zahlen sind schwierig, aber was man so hört, von der Tendenz her läuft es bei Lidl wohl deutlich besser. Und dann müssen wir halt mal sehen, wie es im Nachhinein zu beurteilen ist.
0: Ja, wir beim Handelsblatt werden natürlich weiterhin verfolgen, wie es für Aldi Nord so weitergeht und entsprechend berichten. Vielen Dank, Florian, für deine Erläuterungen. Gerne. Ja, und mehr zum Thema können Sie übrigens in der Wochenendausgabe des Handelsblatts lesen und natürlich auch online dann auf handelsblatt.com. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das viele spätestens seit der Pleite der Silicon Valley Bank und dem Notverkauf der Credit Suisse umtreiben dürfte. Und zwar zu Faktoren, die eine neue Bankenkrise auslösen könnten. Wieso Ökonomen der EZB derzeit davor warnen, dass Gewerbeimmobilienfonds die Finanzstabilität ins Wanken bringen könnten, darüber hat meine Kollegin Henrike Adamson mit unserem Immobilienmarktreporter Julian Trautig gesprochen. Hallo Julian.
3: Hallo Henrike.
0: Die
4: Pleite der Silicon Valley Bank und die Rettung der Credit Suisse haben ja die Angst vor einer neuen Bankenkrise aufleben lassen. Und solange das Zinsniveau weiter so hoch bleibt und die Zentralbanken ihre restriktive Geldpolitik fortsetzen, bleibt zumindest die Gefahr weiterhin bestehen. Den nächsten Auslöser sehen viele Experten im Sektor der Gewerbeimmobilien, also sowas wie Bürogebäuden. Warum steht denn besonders dieser Immobiliensektor so im Fokus? Die verschärften Finanzierungsbedingungen treffen ja schließlich die ganze Branche.
3: Das stimmt. Und die Warnungen vor Problemen auf dem Gewerbeimmobiliensektor gab es auch schon vor der Bankenkrise. Die Probleme, die die haben, liegt an dem neuen Zinsniveau. Und dass die jetzt, also es gibt zum Beispiel in Europa Warnungen, dass ein Drittel der verbrieften Gewerbeimmobilienfinanzierungen vor Refinanzierungsproblemen steht, weil einfach quasi die Mieteinnahmen aus den Immobilien zu dem neuen, zu den neuen Zinskosten nicht mehr passen, also die nicht mehr decken. Und dann quasi sagen die Geldgeber, unter den Bedingungen refinanzieren wir nicht mehr. Und es gab auch schon erste Kreditausfälle in Europa, in den USA sogar noch größere.
4: In den USA ist das Phänomen der leeren Bürogebäude ja noch etwas ausgeprägter, also vor allen Dingen in Städten wie New York oder San Francisco. Wie ist denn in Deutschland die Lage? Werden denn Gewerbeimmobilien gar nicht mehr gekauft?
3: Also der Gewerbeimmobilienmarkt ist ja sehr groß. Das sind ja nicht nur Büroimmobilien, da gibt es auch zum Beispiel Hallen für Logistiksachen, die sind auch sehr gefragt. Im Bürobereich gibt es in der Tat Probleme, auch im Shoppingcenter-Bereich schon etwas länger. Und äh, im Büromarkt ist es äh, ein sehr zweigeteilter Markt. Also Bürogebäude in guten Lagen, in einem guten energetischen Zustand werden noch nachgefragt, weil die Unternehmen sagen, wenn wir die Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder ins Büro locken wollen, dann brauchen sie eine attraktive Umgebung. Und das heißt aber auf der anderen Seite, dass äh, Bürogebäude in schlechten Lagen, in einem alten Zustand äh, nahezu unvermietbar geworden sind.
4: Also du sagst, der Markt ist zweigeteilt, aber es gibt eben diese Immobilien, die nicht mehr gut verkäuflich sind. Ist das allein schon eine Gefahr für das Bankensystem?
3: Es ist mehr, zumindest in Europa, sagen die Experten, eine Gefahr für die Immobilienkonzerne. Die Banken können das wohl noch recht gut abfedern, wenn da mal was ausfällt, auch weil sie im Vergleich zur Finanzkrise 2008 insgesamt besser kapitalisiert sind. Da hat sich ja die Bankenregulierung ähm, deutlich verschärft und deshalb haben die jetzt mehr Kapital einfach, um auch mal so eine Finanzierung im Jahr zu verlängern und zu überbrücken, bis sich die Lage etwas sortiert hat.
4: Okay, also es gibt insgesamt mehr Puffer im System.
3: Genau, wobei also in den USA ist die, die Lage schon anders. Da sind ja vor allem diese kleineren Banken, die jetzt dann in den Fokus geraten sind, äh, waren große Geldgeber für Gewerbeimmobilien und da gab es schon Kreditausfälle und da sind auch die Sorgen davor, dass auch die Banken vielleicht doch nochmal in eine größere Schieflage geraten können, schon vorhanden.
4: Die EZB hat jetzt kürzlich einen Bericht veröffentlicht und darauf hingewiesen, dass in Europa der Markt für Gewerbeimmobilien und der Markt für Immobilienfonds sehr eng verzahnt sind, weil diese Fonds einen großen Anteil der Gewerbeimmobilien aufgekauft haben. Könnte daraus eine Art Kettenreaktion entstehen, wenn Anleger plötzlich Gelder aus den Fonds abziehen?
3: Ja, genau, das ist ja das, wovor die EZB gewarnt hat. Wenn es quasi auf dem Fondsmarkt solche Bewegungen gibt, dass das dann auch Auswirkungen auf den Gewerbeimmobilienmarkt hat, was jetzt nicht direkt was mit dem Immobilienmarkt an sich zu tun hat, sondern quasi dann vom Kapitalmarkt kommt. Aber dadurch, dass sehr viele... Gewerbeimmobilienfonds in den vergangenen Jahren Gewerbeimmobilien gekauft haben, da einfach eine sehr enge Verzahnung ist.
4: Es gab ja jetzt den Fall in den USA ähm, bei einem Immobilienfonds von Blackstone, einem Asset Manager. Der hat schon seit November seine Rückzahlung an die Anleger begrenzt und jetzt auch im März war das der Fall, dass nur ein Teil der Gelder ausgezahlt wurden, die die Kunden angefordert hatten. Dennoch ist alles ruhig geblieben. Also heißt es, kann man daraus folgern, dass noch genug Vertrauen da ist und die Regeln funktionieren?
3: Also so richtig ruhig geblieben ist es ja nicht. Das waren ja schon Alarmzeichen, dass quasi dieser Riese-Blackstone-Rückzahlung begrenzt hat, weil es zu viele Abflüsse gab in kurzer Zeit. Der Fall lässt sich nur bedingt auf Deutschland übertragen, weil zum Beispiel bei deutschen Publikumsimmobilienfonds, also für den Privatanleger am Ende, äh, es sehr strenge Regeln gibt, die in den vergangenen Jahren festgelegt wurden, dass Anleger kündigen müssen und dann ein Jahr Zeit haben, ein Jahr abwarten müssen, bis sie das Geld bekommen dann. Also da können die Fonds dann besser reagieren. Im quasi also professionellen Bereich ist die Lage da schon was anders. Das ist ja, darauf bezieht sich auch die EZB-Warnung.
4: Das heißt, angenommen, ein europäischer Immobilienfonds käme tatsächlich unter Druck, könnte es dann tatsächlich zu so einer Krise kommen? Also was ist da so das, das Worst-Case-Szenario vielleicht?
3: Also ein einzelner Fonds löst da, glaube ich, noch keine Krise aus. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, einen Ausfall von Blackstone in, in Skandinavien bei einem verbrieften Immobilienkredit. Da quasi der Markt funktioniert ja trotzdem noch. Ne? Das ist ja dann eine große Krise, kommt ja, wenn es denn insgesamt in Schieflage gerät. Deshalb ähm, es gibt da viele Warnungen, aber generell sagen viele Experten in Europa, ist die Lage noch nicht ganz so dramatisch wie in den USA.
4: Also in den USA gibt es eben diese Warnungen, aber auch an den Aktienkursen der deutschen Immobilienunternehmen lässt sich ja schon ablesen, dass da Probleme herrschen. Da gab es Abwertungen in den letzten Monaten. Wie ähm, bewertest du das?
3: Ähm, genau, also... Bei den Immobilienunternehmen, die börsennotiert sind, wie zum Beispiel Vonovia, die ist ja ein sehr großer Wohnimmobilienkonzern, aber auch Roundtown, das ist ja, die sind auf Gewerbeimmobilien spezialisiert, gab es in der Tat im vergangenen Jahr extreme Kursabschläge. Das liegt hauptsächlich am, an dem hohen Zinsniveau und in der Folge daran, dass die ihre Immobilienbestände abwerten müssen. Und bei den Immobilienkonzernen ist die Besonderheit, dass ihre Schuldenquote immer im Verhältnis zum Immobilienwert angegeben wird. Und quasi wenn der Immobilienwert runtergesetzt wird, ähm, dann erhöht sich die Schuldenquote und da besteht immer die Gefahr, dass die bestimmte Grenzen reißen in Kreditbedingungen und dann ähm, quasi das Folgen hätte. Genau, so sodass äh, auch Wohnimmobilienkonzerne in Deutschland wie Vonovia gerade Probleme haben, die überhaupt nichts mit dem Gewerbeimmobilienmarkt und den Problemen zu tun haben. Denn die Wohnungen von Vonovia sind ähm, sehr gefragt ne? und im Prinzip ähm, alle vermietet.
4: Super, Julian. Vielen Dank dir und ciao.
3: Gerne. Mach's gut.
4: Tschüss.
0: Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today auch zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine Bewertung dalassen. Haben Sie Rückmeldungen, Hinweise oder Tipps für uns, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. at Redaktionsschluss für die heutige Sendung von Handelsblatt Today war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Högerle. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal.